0: Ja, goeiedag. Welkom bij weer een podcast van Physio Global. Uh, dit is de twintigste alweer in de hele reeks. Uh, het gaat hard. Uh, deze aflevering zal gaan over wearables. Taking it to the next step. Dat doen we samen met Joris Jansen. Hij is uh, een van de initiatiefnemers van Healthy Chronos. Daarnaast is ook Juri van de Broek aanwezig. Hij is mede-praktijkhouder van PMC Inbalans. En ook hebben we Matthijs van der Kolk, fysiotherapeut van PSC balans, ook in de uitzending. En daarnaast, supermooi voor deze aflevering, hebben we ook een patiënt die deel zou nemen en ook haar ervaring zal delen met ons, is Sylvia Tas. Nou, welkom in ieder geval uh, allereerst iedereen uh, in deze aflevering. Um, wat goed is voor de opzet is dat we gewoon per onderdeel um, eigenlijk ja, verschillende perspectieven we willen, aan bod willen laten komen voor dit thema. Dus dat is denk ik een mooie opstelling voor deze aflevering. Uh, we zullen eerst starten met uh, Joris Jansen van uh, Healthy Growners. Gewoon over de actualiteiten, over het onderwerp met wearables en uh, wat er over bekend is. En dan vervolgens uh, gaan we door naar de andere uh, gastsprekers uh, in de aflevering. Uh, nou, welkom allereerst uh, Joris uh, in de, deze podcast. Uh, vertel allereerst aan de, de kijkers en aan de luisteraars, ja, wie ben je?
1: Ja, ik ben Joris Jansen, een van de oprichters van uh, Healthy Chronos. En Healthy Chronos is een uh, platform dat het mogelijk maakt om allerlei verschillende consumentenwerbels te koppelen. Uh, waardoor data die verzameld wordt met, met de werbels, uh, dan moet je denken aan Garmin, Fitbit, Apple Watch, etc. Uh, die data inzichtelijk wordt voor uh, fysiotherapeuten. En daardoor de therapeut een inkijkje krijgt in het dagelijks leven van de patiënten. En op basis van ja, die inzichten uh, het behandelplan kan uh, optimaliseren. En die patiënt ook kan adviseren hoe beter uh, de dagen in te richten of activiteiten in te richten. Zodat het, het herstel uh, bevordert. En op die manier heeft de patiënt ook handvaten mee om ja, thuis aan de slag te gaan met die adviezen. Uh, en het, ja, het herstel zo te optimaliseren.
0: Nou, mooi om te horen. Um, ja, wat zijn jouw ervaringen in het uh, zorgveld uh, de laatste tijd over uh, dit, dit thema?
1: Nou, we hebben um, ja, ik denk honderd uh, praktijk-eigenaren en fysiotherapeuten fysiothera gesproken. En eigenlijk kwamen er uh, continu wel drie thema's terug. Um, ja, rendement binnen praktijk is een uh, groot probleem waar, uh, ja, waar een uitdaging ligt. Uh, daarnaast personeelstekort, dat in combinatie met de vergrijzing. Dus ja, hoe gaan we nu met dezelfde aantal handen? Toch een groeiend aantal oudere patiënten kunnen helpen. En toch ook wel de vraag en de ambitie om iets met e-health te doen. Um, die vraag komt enerzijds vanuit uh, patiënten. Um, die gewend zijn door mede door corona om toch meer digitaal te doen. En dat ook verwachten van, van hun fysiotherapeut. Okay. Uh, en anderzijds ja, ook vanuit praktijkeigenaren. Uh, om juist de eerste twee problemen op te kunnen vangen. En ook de problemen in de toekomst uh, een oplossing te kunnen bieden. Wel voorzien dat ze iets digitaal moeten gaan doen. Uh, en zo efficiënter te gaan werken. En daar, daar proberen wij op in te spelen met, met onze oplossing.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk vanuit Health Growth, ons natuurlijk met veel praktijken in gesprek en uh, in contact ook. Uh, wat zijn de eerste ervaringen?
1: Ja, wij zijn uh, een jaar geleden begonnen. We hebben met uh, 50 fysiotherapeuten een pilot gedaan. En um, eigenlijk kwamen we al heel snel achter... Um, dat het, um, de eerste groep was COVID. Okay. Dat het super effectief was. En uh, met super effectief bedoel ik dat, dat de therapeut enthousiast was en patiënten heel enthousiast. Want ja, werbels geven uh, een inkijkje dus enerzijds in wat de patiënt thuis doet, wat voorheen altijd een black box was, waar als therapeut moest varen op de verhalen uh, en de ervaringen van de patiënt, de beleving, wat soms toch gekleurd is, kreeg je nu een heel objectief beeld.
0: Okay.
1: Um, en die data, om dat toe te passen in je behandeling, um, ja, kon je heel concreet adviezen geven uh, die, die echt helpen. En in, in het geval van COVID-patiënt, uh, waar Sylvia en Matthijs zo meer over zullen vertellen. Ja, een werbel is in staat om op basis van hartslagdata... heel precies momenten van overbelasting te detecteren. En op die manier kan je bepalen ja, welke activiteiten... zijn bijvoorbeeld te belastend op dit moment. En kan ik beter ja, uh, op dit moment nog niet uh, verrichten... zodat dat mijn herstel bevordert. En uh, nou, daar zijn we dus mee aan de slag gegaan. We dachten, nou, hier zit echt iets. dit levert betere zorg. Uh, uiteindelijk liepen we wel tegen de andere beperkingen aan... binnen, binnen fysiotherapie, uh, dat er rendementsproblemen zijn... En eigenlijk weinig ruimte voor innovatie. Uh, nou, er, zijn geen, eigenlijk, er worden er geen financiële middelen beschikbaar gesteld. En er is vaak ook weinig uh, capaciteit binnen praktijk om ermee aan de slag te gaan. Dus liepen we altijd het probleem aan. Ja, hoe gaan we het bekostigen? Als die ruimte niet is binnen praktijk. Ja. En daarom hebben we nu met PMC in Balans um, dit jaar een switch gemaakt. Waar de patiënten bijdrage uh, betaalt aan, aan ons als Healthy Chronos. Om gebruik te kunnen maken van Healthy Chronos. En daadwerkelijk ook die data mee te nemen in de... Behandeling. En, okay. uh, ja, daar kregen ze in balans ja, de, de koploper mee. En uh, daar zijn we in april mee begonnen. En dat, dat bleek een groot succes.
0: Ja, het gaat natuurlijk om wearables. Hè, waar, waarbij natuurlijk ook data uh, geregistreerd wordt. Is het, is het ook zo dat jullie vanuit jullie platform de, die data ook uh, verzamelen?
1: Ja, wij, um, wat wij doen. Wij koppelen wearables. En wij halen die data naar ons platform. Ja. Um, en wij tonen die data aan de fysiotherapeut. Okay. En wij doen verder niks met die data. Uh, ...behalve onderzoeken waar we meewerken uh, met academische ziekenhuizen bijvoorbeeld of revalidatiecentra... Ja. ...waar echt op basis van de data een onderzoek wordt gevoerd en de patiënt ook een consent wordt gevraagd. Maar in principe, uh, voor al onze andere uh, klanten waar geen onderzoek loopt... Uh, ...bieden we alleen een platform wat, wat ervoor zorgt dat de data inzichtelijk is voor therapeut en patiënt. Ja. Um, en ook op afstand dus, uh, dat, dat is andere uh, bijkomstigheid... Doordat de data continu binnenkomt, is het ook mogelijk om e-consults te, uh, te faciliteren. Waarbij het dus niet altijd meer nodig is dat de patiënt naar de praktijk komt.
0: Ja, dus jullie bieden eigenlijk uh, vanuit jullie platform een ondersteunende rol hè, voor, voor, voor het werkveld. Uh, zodat uiteindelijk ook die service, hè, die online, uh, met die e-health en in dit geval ook die werbos, um, natuurlijk gefaciliteerd kan worden voor die patiënt.
1: Ja, okay, ja. en daar... waarbij belangrijk dat de data altijd van de patiënt blijft. En wij verder ook niks met die data doen. Dus er zit geen verdienmodel achter, achter de data. En de patiënt blijft eigenaar. Op het moment dat de patiënt zegt, ja, ik, ik ben uitbehandeld of ik vind het niet meer nodig. Dan stopt hij zijn abonnement en dan wordt ook alle data verwijderd.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, nou, ik hoorde je net ook zeggen over eventuele ondersteuning hè, voor onderzoeken. Uh, zijn er ook projecten die daarin lopen? Vanuit wetenschappelijk ja. onderzoek?
1: Ja, het ja, is natuurlijk een uh, relatief uh, nieuwe techniek. Uh, dus ja, los van dat wij weten anekdotisch dat het effectief is en dat de patiënten snel progressie boeken als ze thuis aan de slag gaan en uh, ook meer meten voor wat ze doen en hoe ze dat op kunnen bouwen of juist beter kunnen doseren wat ze op een dag doen, um, ja, werken we ook mee aan verschillende onderzoeken waarin we aan willen tonen dat patiënten die met een werbel in combinatie met coaching op afstand daadwerkelijk fitter worden voor bijvoorbeeld een operatie of na een uh, zware operatie of chronisch patiënten, dat die actiever worden. Uh, doordat ze een wearbel hebben, zelfmanagement en de coaching van de fysiotherapeut.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, nou, jullie zijn natuurlijk veel in contact hè, met, met de alledaagse praktijk. Uh, zijn, er, zijn er nog voorbeelden van andere, naast natuurlijk PMC Balans. Balansen? Zijn er nog, nog meer plekken waar jullie ook uh, mee bezig zijn? Bijvoorbeeld rehabilitatiecentra, ziekenhuizen. Um...
1: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, onderzoek lopen met het Antonisch ziekenhuis, dat is uh, prehabilitatie. We hebben met Medical Delta, uh, met BB Healthcare, ook onderzoek met uh, prehabilitatie. Hoe kan je A, prehabilitatie van, vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn verplaatsen. Okay. En hoe kan je dan ook zorgen dat je dat combineert uh, samen met dus de fysieke uh, oefeningen, krachtoefeningen in de praktijk. Ook met uh, patiënten thuis aan de slag laten gaan met opbouw van de conditie. Want Dat is iets wat we ook vaak horen, dat patiënten zeggen, ja, ik ga nu één keer in de week naar de fysio toe. En in principe kan ik dan de rest van de week wel rusten. Nou, een, bij ons proberen we dan te helpen dat de patiënt ook thuis aan de slag gaat om iedere dag zijn stappen doel te halen. En dat op die manier op te bouwen.
0: Ja, je probeert eigenlijk een extra schil te creëren. Dat, dat, die, dat die therapielijn die natuurlijk in de, in de bandelkamer plaatsvindt of op de praktijk, dat die eigenlijk ook thuis ook gestimuleerd wordt. Dat het een soort van ja. continu proces wordt. Um, ja. Alle mensen die uh, deze aflevering luisteren dan ook kijken. Uh, waar kunnen ze meer informatie vinden over het uh, platform? Uh, op onze website, healthychronos.com. Nou, dat is duidelijk. Ja. We hadden natuurlijk al eerder contact in het verleden, Joris. Het ging via LinkedIn nou ja, en toen, toen reageerde ik van... Nou, het is wel belangrijk om dit onderwerp ook een keer te belichten. Wat, wat, ja, wat, wat beweegt jou om deze aflevering te initiëren? Wat vind je belangrijk?
1: Nou, wij uh, horen terug van patiënten dat het hun echt helpt. En uh, nou, Sylvia komt zo aan het woord en uh, die ze ook vertellen wat voor, voor haar gedaan heeft. En wij denken gewoon dat het een heel effectief middel is om patiënten echt vooruit te helpen. Uh, en en dat, dat is gewoon wat wij terug horen. We hebben een COPD-patiënt bijvoorbeeld, die. Um, nou, die kreeg een werbel mee, omdat hij echt geactiveerd moest worden om meer te bewegen. Okay. En bij de, de basismeting bleek dat hij 200 stappen op een dag zette. En op basis van die werbel zei de fysiotherapeut: ik zie dat jullie 200 stappen op een dag zet, Laten we komende weken eens proberen om de 250 te zetten. En deze patiënt had zware longaanvallen. En die had uh, haar bed in de, in de woonkamer staan en was niet meer in staat om buiten te komen. Nou, en doordat die Visio daarmee aan de slag ging, die patiënt iedere week 50 stappen erbij ging zetten en het zelf ook leuk begon te vinden. Want die zei: Hé, hey, ik zie nu op mijn werbel hoeveel stappen ik zet. Ik moet er nog 50 en ik doe het voor mezelf. Maar ik weet ook dat mijn Visio meekijkt. Ik ga, ik ga gewoon mijn best doen. Ik wil ook mijn visio niet teleurstellen. Is dat opgebouwd met 2000, 3000 stappen. En op een gegeven moment zei die patiënt. "Nou, Ik pak mijn fiets weer. Ik kom weer bij mijn familie over de vloer. Uh, deze week gaat mijn we bed naar boven. Ja, en dat is gewoon een, ja, een heel simpel voorbeeld in onze ogen. Wat echt het verschil kan maken voor patiënten. En het zou ja, zonde zijn. Als we dit niet breder in gaan zetten natuurlijk. Want er kunnen veel meer mensen profijt van hebben. Nou, Om, ik je... Wat ik graag met deze podcast wil vertellen. Is dat dat nu al. Ja, dat is nu al beschikbaar. Dat kan nu al gebruikt worden.
0: Nou, mooi om te horen. Ik hoorde je een paar dingen zeggen ja, over registratie, zoals onder andere de hartslag en ook de stappen de, wat je net uh, als voorbeeld aanhaalde. Ja. Uh, zijn er nog meer gegevens die bijvoorbeeld geregistreerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld uh, slaapgegevens of uh, heart rate variability? Uh, <laughs> HRV, <Fairability>. ja. <laughs> HRV, ja. Nee, we
1: uh, HR uh, ja. uh, <laughs> nee, uh, ja, zijn wel beperkt door de werbel die gedragen wordt en, en dat is ook wat wij doen. Bij uh, we zien een trend in Nederland dat steeds meer uh, consumenten en daarmee dus ook patiënten een werbel dragen. Okay. En daar spelen wij in, want wij koppelen de werbels die patiënten zelf al inbrengen. En ja. uh, mochten ze geen werbel hebben, dan kunnen ze die altijd bij, uh, bij ons huren. Um, en daardoor zijn we wel beperkt door, uh, door de werbel die de patiënt draagt. Wat meet die? Maar in principe pakken wij de data op die beschikbaar is. Dus er valt inderdaad te denken aan stappen, belangrijke parameter, maar ook hartslag die heel interessant is voor... Bijvoorbeeld overbelasting. Um, maar ook het aantal verdiepingen. Uh, het aantal actieve minuten. Slaap. Hoe, hoe laat gaat iemand slapen? Hoe laat wordt iemand wakker? Dat zijn dus misschien slaapfases. Om daar ritmes in te herkennen. Uh, rust, hartslag. Um, nou ja, uh, stress bijvoorbeeld. De Garmin meet stress. Uh, dat kunnen we ook tonen. En daarnaast combineren we dat ook met PROMS. Um, zo kunnen wij vragen aan patiënten. Of wij niet zelf, maar doet de visio van. Vul nou in wat momenten zijn dat je pijn hebt. En dan kunnen ze daar wat contextinformatie bij leveren. En dat wordt dan geplot op de andere grafieken, waardoor je heel goed kan zien: hey, zijn er verbanden te halen uit de informatie die de patiënt aanlevert en wat er daadwerkelijk in de data te zien is. Um, wat, wat dan nog die, ja, die harde werbeldata nog verrijkt, in feite. En ja, daar zijn we continu mee bezig. We zien dat werbels steeds meer kunnen meten. Um, en ja, daar willen we ook in, uh, in uh, meegaan en in die nieuwe meting ook toe blijven voegen.
0: Oké, okay, duidelijk. Na de laatste twee, twee vragen. Daarna gaan we door naar de patiënt onder andere. Um, ja, het innoveren van de eh, binnen de vice is natuurlijk ook belangrijk. Uh, ik ben daar zelf ook altijd een groot voorstander van. Um, ja, waar, waar zit, uh, wat zijn de benefits? Als je het zo samenvat, en waar liggen de risico's? Hè, voor, en dan bedoel ik risico's in de zin van hoe je dit uh, onvoldoende efficiënt kan inrichten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik denk de, echt de optimale kans is, um, de, de focus is natuurlijk steeds meer op preventie. En ik denk als het op preventie aankomt, dan speelt de fysiotherapeut ja, speelt daar een cruciale rol in. Ja. Want ja, we verwachten veel van huisartsen en van ziekenhuizen misschien, maar die hebben lang niet zoveel tijd en zoveel contactmomenten als een fysiotherapeut. Die hebben met name met chronische patiënten ja, een hele intensieve behandelrelatie, die over verschillende jaren zelfs uitspreidt. Okay. En daardoor zijn ze ook de ideale persoon die... Uh, niet zozeer een behandeling verricht, maar meer een ja, leefstijlcoach kan worden. En die mensen juist kan helpen om een gezondere leefstijl uh, aan te nemen. En ja, daar, daar speelt een de grootste rol in. En daar kan een werbel in ondersteunen. En daar zien wij de, de driehoek eigenlijk tussen fysiotherapeut, data en patiënt. Dus ik denk dat daar echt de ultieme kans ligt uh, om, om mensen gezonder te laten leven. Dus ook het preventief stuk. Waar okay. zit het grote risico? Uh, of tenminste een van de uitdagingen waar we op dit moment tegenaan lopen is dat alle fysiotherapeuten extreem druk zijn ja. en uh, wij moeite hebben om met een innovatief product als dit er doorheen te komen, uh, want een um, ja, fysio moet het eigenlijk een paar keer ervaren van wat het kan doen in je behandeling voordat hij daadwerkelijk echt actief het vaker gaat inzetten bij andere patiënten. Ja. En um, de wil is er, de enthousiasme is er bij praktijk-eigenaren, bij fysiotherapeuten, maar dan daadwerkelijk toepassen, het is toch wel een drempel om zoiets onbekends. Het kan ook spannend zijn om dat daadwerkelijk in te zetten. Dus uh, dat is wel een van onze uitdagingen. En daarnaast de bekostiging. Ja, wij ja. vragen nu nog een vergoeding aan de patiënt. Uh, waardoor je ja, ongewild af en toe toch patiënten uitsluit... die er eventueel geen budget voor hebben. Um, en, en daar ligt onze andere uitdaging... om voor te zorgen dat het uiteindelijk op een manier vergoed wordt. Uh, maar daar zullen we ook bewijs voor moeten verzamelen. Dus dat
0: is logisch dat dat nog volgt. Nou, mooi om te horen voor de kick-off. Uh, dan gaan we door naar uh, het volgende schermpje. Dat is van team uit je PMC uh, in balans. Dus uh, we gaan die even pinpointen. Ja, We konden het helaas... Uh, kon het niet gewijzigd worden. Uh, dan gaan we ook uh, Joris wat uh, verkleinen. Uh, nou ja, allereerst welkom. We zien uh, twee personen in beeld. Uh, laten we eerst even een korte introductie doen van bijna. Daarna mag de patiënt aan het woord over de uh, lopende therapie. Ervoor, hè. Dat is nog een behandeling die nog gaande is. Dus dat is even belangrijk voor de luisteraars om te weten. Uh, welkom uh, Sylvia. Uh, zou je kunnen voorstellen eventjes aan de luisteraars?
2: Hoi, ik ben uh, Sylvia Tas. Uh, Geveld door Long Covid en uh, ik was een hele enthousiaste leerkracht... Maar dat lukt nu niet meer. En uh, ik word begeleid door Matthijs die hier naast me zit. Dus.
0: Ja, want uh, even voor, voor de beeldvorming. Um, je bent natuurlijk hiermee bezig. Hè? Uh, het, is, het is een therapie wat gaande is. En dat is ook vanwege die long covid. Ja. Dat, je de, dat het ook wordt ingezet. Dat is even duidelijk om belangrijk om te weten. Um, ja, wat, zo, zo, uh, uh, mag ik jij zeggen trouwens? Ja, zeker. Ja, um, ja, wat zijn je eigen ervaringen tot zover? Want je bent natuurlijk nu net uh, dit opgestart. Uh, met zo'n behandeling. Ja, we zijn.
2: Uh, Denk ik een maand of vier nu bezig. Ja. Uh, en mijn vraag begon eigenlijk met uh, dat ik af en toe echt absurd hoge hartslagen had. Ik, uh, ik ben heel sportief type, uh, maar de ene keer ging ik uh, borstrollen en kan tien baantjes zwemmen en heb ik gewoon een gemiddelde hartslag van 132. En dat is voor mijn leeftijd zeer acceptabel en prima. En de volgende keer uh, en ik had al een werkbol zeg maar. En de volgende keer denk ik, hmm, ik voel echt mijn hart uit mijn borstkas bonken. En dan keek ik op mijn horloge en dan had ik een hartslag van 180. Ja, dan was het een kwestie van, na 12,5 meter. Hè? Dus dan was het een kwestie van voorzichtig aan de overkant komen. En heel bang zijn, dat je denkt, ja, als dit te vaak gebeurt, dan kan dat ook verkeerd aflopen met mezelf. Dus altijd gezorgd dat de je wist... Dat ik problemen in de problemen kon raken en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment denk je, ja, dit is gewoon niet goed. Dus toen ben ik naar de cardioloog gegaan. naar het bleek goed. Uh, en toen kwam ik bij het PMC in balans dat daar uh, mogelijkheden waren. Toen dacht, nou dat gaan we doen. Dat zou ik heel graag willen doen. En daar zijn we nu mee begonnen. En ja, eigenlijk een conclusie die we kunnen trekken is dat ik soms benauwd ben zonder dat ik het kan voelen. Maar mijn hart gaat het aangeven. Maar dat, dat in het begin negeerde ik dat. Want ik dacht, ja, moet ik daarmee? En nu weet ik, als, als ik voelde martslag op, oploopt, of dat gebonk in mijn lijf voel, dan kijk ik naar een horloge en dan denk ik, oké, okay, niet acceptabel zitten en wachten tot het over is. Maar het is Matthijs die dan tegen me zegt, maandagmiddag, vier uur, wat was je aan het doen? Nou oh ja, het was de, de rolstoel van oma in de auto aan het slepen. Dat ging een beetje moeilijk. Maar dan moet ik wel dan gaan zitten en wachten tot mijn hartslag helemaal gedaald is voordat ik verder kan. En als ik dat niet doe, en in het begin deed ik dat natuurlijk niet, dan ging ik door, maar dan bleef mijn basishartslag gewoon uren aan een stuk echt absurd hoog.
0: Dat zit ook in je karakter, Sylvia, dat doorgaan, zeg maar. Dat is iets wat je ja, wel herkent dat... als persoonlijke, een van je persoonlijke eigenschappen.
2: Ja, maar, okay. ja, zeker. Uh, en daar is niks mis mee. Alleen als je dus niet voelt dat je dus echt benauwd ben, dat voel ik dus echt absoluut niet. Ik ben niet kortademig... voor mijn gevoel. Dus ik voel dat niet meer.
0: Nee, we hebben in het verleden ook eerder... dit jaar een uitzending gedaan met C-Sport als een patiëntzichting Long Covid. Ja, daar kwam echt wel duidelijk naar voren... met de patiëntengroep die ook keek... dat er verschillende klachten natuurlijk voorkomen... bij Long Covid. Je geeft natuurlijk... een van de problemen ook aan, waar nu ook mee aan gewerkt wordt... is met die, met die hartslag. Dat bonkende gevoel, zeg maar... Heb, merk je nog meer symptomen of heb, heb je nog meer klachten dat je zegt van, van, qua vermoeidheid of andere zaken?
2: Ja, enorm veel vermoeidheid. Uh, uh, die ook als iets te veel gedaan, dan heb ik weer zo'n zo uh, alsof je in de mist loopt gevoel. Uh, en ik heb cognitieve problemen in de zin van dat ik, uh, op, uh, ik denk dan, oké, okay, ik moet er om tien uur zijn. Dus dan moet ik om half tien weg en ben ik er dus om half tien. Bijvoorbeeld, of op de verkeerde dag of uh, terwijl ik normaal mijn geheugen echt als een olifant was en ik alles wist van al die kinderen op alle niveaus, elk vak, maar ook alles van vorig jaar nog. Ik, ik wist gewoon alles uit mijn hoofd en uh, mijn lange termijn geheugen doet het nog goed, dus daar kan ik uit uh, tevoren dingen naar voren halen, maar... Uh, dingen als een afspraak, op welke locatie moet ik zijn? Ik kan gewoon in de agenda kijken en Matthijs zit op twee locaties. Dat is voor mij nu niet heel handig, want we schrijven het er met nadruk in, in de agenda. En als ik op mijn fiets zit, kan ik het gewoon niet bij stilstaan en toch bij de verkeerde. Ja, stilstaan niet, want ik fiets. Maar dan kan ik gewoon toch naar de verkeerde locatie fietsen en ik dan echt denk, hé?
0: Oké, okay. um, ja, wat, 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 wat zou je als patiënt mee willen geven aan de luisteraars? Want de merendeel van de luisteraars en kijkers van deze aflevering zijn fysiotherapeuten. Uh, wat, wat, nou, zou je, wat zou je mee willen delen aan, aan, aan andere, andere collega-therapeuten in, in ons vak?
2: Um, het helpt mij enorm uh, dat Matthijs met me mee kan kijken. Dat er... Uh, uh, echte data is die niet afhankelijk zijn van mijn hu humeur, niet van mijn successen, uh, hoe ik dingen interpreteer naar mijn gevoel, zeg maar. Maar er is gewoon data. Dus Matthijs kan gewoon aan de hand van die data en mijn verhaal, kan die dingen aan elkaar koppelen. En daar kunnen we conclusies aantrekken, waarin ik mijn gedrag kan veranderen, uh, door wel die rust te nemen, door... Wel meer stappen te zetten. Nee, ik doe genoeg stappen, maar uh, wel in de gaten te houden dat het ook echt gebeurt. Dus als je een keer echt een niet zo beste dag hebt, dan denk ik ja, ik ga toch die stappen zetten. En ik ga toch logeren. Dus...
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, geeft het eigenlijk een objectiever beeld hè, op deze manier. Ja. Gewoon over wat er nou daadwerkelijk gebeurt, gebeurt, losstaand van wat je emoties zijn, je gevoelens. En, uh, nou ja, interessant om te horen. In ieder geval uh, ja, mooi om uh, deze input ook te geven als uh, vanuit patiëntenrol, uh, Sylvia, heel belangrijk. Ik denk dat het eigenlijk veel vaker moet gebeuren met alle onderwerpen die spelen binnen de fysiotherapie en de zorg dat er ook patiënten betrokken zijn. Uh, met dit soort discussies. Ja. Uh, ja, naast je zit natuurlijk uh, Matthijs, voor de beeldvorming voor de, voor de kijkers en luisteraars. Ja, dat is natuurlijk de fysiotherapeut van uh, Sylvia. Uh, kun je even je kort interesseren, Matthijs? En dan vervolgens gaan we ook uh, met jou in gesprek over jouw ervaring. Ja,
3: dat is goed. Ik uh, ben Matthijs van der Kolk. Ik ben nu twee uh, jaar fysiotherapie. En ik leer ook nog uh, voor geriatrie fysiotherapeut. Op de huur, uh, uh,
0: hoogste wat zei je? Op de hoogste terecht? Of, uh... Nee, op uh,
3: Avans Plus in Breda.
0: Oh, ja, ja die is oké. Ja.
3: Ja. Okay. en ik ben nu uh, ja, eigenlijk, uh, ik ben in corona afgestudeerd en toen al hey, vrij snel kan me vraag, hé, hey, wil jij ook wat gaan doen met de revalidatie En daar ben ja. ik nu eigenlijk ook dus al twee jaar mee bezig. En uh, eigenlijk vrij snel uh, kreeg ik een, een bericht van uh, de mannen van Helvig Groners van hé, hey, uh, zou jij hier eens mee aan de slag willen eens kijken? Hey, is dit wat uh, om uit te proberen in de praktijk? En toen ben ik eigenlijk, uh, eigenlijk meegedaan aan de eerste pilot geloof ik.
0: Ja, wat zijn jouw ervaringen hè? in je rol als fysiotherapeut hierbij?
3: Uh, ja, ik krijg eigenlijk heel veel inzicht in de dingen waar ik normaal niet zoveel inzicht in krijg. Patiënten vertellen heel vaak aan mij, uh, ja, ik heb een hele mooie dag gehad, en dan vraag ik waar de komt dat. En dan zeggen ze: Ja, geen dergelijke. eigenlijk, hetzelfde als uh, de dag ervoor gedaan, en toch heel moe. Okay. En uh, eigenlijk krijg ik daar zelf. Door de data die ze mij aanleveren, heel veel uh, inzicht in van hey, waar op een dag gaat het fout. En um, aan de hand daarvan pas ik daarop interventies toe. En dat kan van alles zijn. Want wat, wat maakt het
0: verschil voor jou als fysiotherapeut uh, tussen uh, deze inzet hebben, die data, versus dat je dat niet zou hebben?
3: Ja, ik, ik zal even een voorbeeld geven. Ik ben eigenlijk als eerste begonnen met mezelf monitoren. Ik heb zelf een aantal keer uh, corona gehad. En vooral aan de tweede keer had ik gewoon dat ik de hele dag gigantisch moe was. Uh, gewoon aan het werk van 8 tot 6 en ik denk, waarom ben ik nou zo moe? En toen heb ik dus de werbel omgedaan en ben ik gaan kijken, hé, hey, wat gebeurt er nou? En wat zie ik? Ik uh, doe regelmatig aan huispatiënten. En elke keer als ik op de fiets stap, uh, hartslag van 160, 170, terwijl ik, nou uh, ja, ik kan uren op de race zitten normaal gesproken. En daar kom ik dan niet aan. En aan de hand daarvan ben ik dus ademhalingsoefeningen gaan doen om een hartslag wat ik al meerdere thuis te fietsen en mijn rempel. Ik was niet meer moe aan het einde van de dag, ja, niet, meer, niet meer zo moe als eerst. Dus wat dat betreft geeft het me ja, problemen die patiënten niet aanvoelen, maar toch wel heel mooi uh, zichtbaar zijn binnen de data. Dus ook je eigen
0: ervaringen hierbij. Hè? Uh, ja, vormt ook ah. in de, in, na deze opzet, het is natuurlijk een vrij innovatieve traject, hè? zoiets om dit te faciliteren. Um, ah. Uh, als je als je zeg maar. Uh, ook de vraag die ik net stelde hè, bij Sylvia, natuurlijk vanuit haar rol als patiënt. Uh, wat, wat, zou, wat, wat zou jij mee willen geven aan een collega fysiotherapeuten die uh, dit ook overwegen om dit te gaan toe te passen? Bijvoorbeeld zoals uh, in het geval van Sylvia mee, patiënt met low-covid.
3: Um, ja, ik zou zeggen, maak er tijd voor. Het is best even wennen, uh, even, even inkomen. En je ziet ook niet in, in, in één dag van hé. Hey, uh, daar gaat het fout, daar gaan ze over de grenzen heen. Ik, wat ik zelf al doe, is ik stel eerst een, een baseline, dus... eerst twee week maar schoon die werbel om. En dan eens kijken, hey, wat gebeurt er nou met iemand, want... sowieso uit iedereen een andere hartslag reageert die anders. En maak er gewoon tijd voor, geef aan je patiënt aan. Van hé, hey, uh, ik werk er ook voor het eerst mee. Um, het is een pilot, we gaan wat uitproberen. Maar het uh, kan wel heel veel inzichten geven. En uiteindelijk denk ik dat het herstel je behandeling... ook heel erg kan voorspoedigen. En je veel sneller problemen kan signaleren waar nodig is. En ook het stukje preventie. Om zelf patiënten ook aan te leren met het programma om te gaan. En zelf ook een stukje zelfmanagement te. Aan te leren.
0: Nou, ik denk dat dat wel zeker een goede tip is. Uh, ja, ik denk dat het zeker wel het risico kan zijn om als fysiotheut vrij snel die data al te gaan hè, beoordelen en te kijken wat aangepast moet worden. Ik denk dat het zeker wel een goede tip is om eerst een oriëntatiefase te hebben. Eerst data verzamelen van uh, ja, wat, wat, wat is er bekend bij deze patiënt? En dan pas vervolgens de, de volgende stap gaan zetten. Ik denk dat dat zeker wel een go goed advies is. Um, ja, geef je ook bijvoorbeeld bij patiënten ook nog allemaal oefeningen mee? Even ja. eens een vraag van uh, Adriaan.
3: Okay. Ja, dat is het zeker te weten. En wat we regelmatig zien is uh, bijvoorbeeld als mensen, uh, ik ga een voorbeeld van Sylvia geven, en die is vorige twee weken geleden is naar werk geweest. En wat we eigenlijk zien is op het moment dat ze met de trein naar werk geweest, uh, schiet ze heel erg in de spanning, stress en vergeet ze dus te ademen. Heeft ze niet zo door, maar in de hartslag zie je gelijk die piek. En door dan naar de wereld te kijken, nee, oh, hartslag 130 ik in de trein zit, klopt niet. En aan de handtafel geef ik aanhalingsoefeningen mee, zodat ze als ze op werk komt, eerst weer ze rustig kan worden. Want als je begint met werken met de hartslag van 130, sta je al 2-0 achter, en dan ben je eigenlijk aan het leeglopen terwijl je al koffie aan het drinken bent. Dat is nou ja, niet zo handig.
0: Dus je probeert eigenlijk eerst, uh, heb je een fase van oriënteren van data, wat is bekend bij de bekende patiënt? Vervolgens ga je die ver, 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 volgende stap maken van oké, okay, bij welke momenten in de week hè, uh, zien we daar uh, de excessen ontstaan? En wat kan je dan op een gegeven moment vanuit die patiënt patiëntrol, uh, uh, ja, wat kun je daarin uh, managen en aanpassen? Om te zorgen dat dat, ja, dat, dat alweer beter gaat. Nou, interessant. Um, zijn er nog meer uh, dingen die je mee wil geven voor de, voor de luisteraars?
3: Um. Ja, wat ook een hele belangrijke is, denk ik, is het stukje uh, motiveren, maar ook weer niet te veel motiveren. Uh, vooral bij de COVID-groep zien we vaak dat mensen uh, ook nog eens geneigd zijn om te veel te doen. Als we zelf weer zegt, ik ga het maar door. En uh, ook dat is een hele belangrijke, dat willen we ook een beetje tegenaan. En ook daar kan je een heel mooi inzicht in krijgen. Van hé, hey, wat heb je nou gedaan op een dag? En uh, is dat misschien niet een beetje veel? Of, je ziet mooi de opbouw, van weinig naar langzaam. En vaak zijn mensen geneigd als het weer wat beter gaat, denken ze, nou, we gaan alles weer terug doen, we zijn weer beter. En vallen ze weer terug. Ja. Dus ook om een stukje uh, terugvallen te coördineren, is het vaak een hele mooie om inzicht te geven.
0: Nou ja, mooi om te horen. Uh, in ieder geval bedankt voor deze input. Hè. Uh, Sylvia, uh, ook van, natuurlijk van jouw uh, inzet ook als patiënt. En ook Matthijs, ook met jouw ervaring als fysiotherapeut. Uh, dan mogen jullie weer uh, de microfoon uh, mogen jullie, um, uitzetten. En dan gaan we naar uh, de praktijkouder uh, Jury van der Broeke. Nou, welkom uh, Jury uh, in de aflevering. Als het goed is heb je denk nu je microfoon uh, aanstaan. Ja, uh, zou je eerst uh, kort uh, kunnen voorstellen aan de, aan de luisteraars.
4: Ja, mijn naam is uh, Juri van der Broeke. Ik ben mede-eigenaar bij PMC in Balans. Uh, PMC in Balans is onder onderdeel van Fysiogroep Nederland. En onze praktijk uh, heeft uh, diverse vestigingen in, in Zuidwest-Nederland. Um, we hebben eigenlijk alle specialisaties binnen de fysiotherapie en proberen als praktijk in veel dingen daarin dan ook voorop te lopen. Met name waar het dus ook gaat om het gebied van uh, innovatie en ja, in dit geval e-health, uh, waar we vandaag bij stilstaan. Um, wij zijn een aantal jaren geleden, of na een aantal jaar, nou, kleine twee jaar geleden, denk ik, voor het eerst al in contact gekomen met, met Joris. Uh, ten tijde van corona um, deden we als praktijk ook heel veel online consults, um, uh, videopellen. Um, en we zagen ook wel dat dat na corona eigenlijk uh, fors terugliep. Um, terwijl daarvoor was dat eigenlijk uh, heel makkelijk en, en deed iedere collega dat. Uh, maar dat was natuurlijk een beetje uit nood geboren. Nou, we kwamen vervolgens in contact met Joris. En, um, ja, aangekeken gekeken van ja, wat zijn nou mogelijkheden binnen de ialt om dat toch uh, te kunnen blijven toepassen. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk gestart in, in de pilot, wat Matthijs net ook al uh, vertelde. En die ziet er van ons tot nog toe heel uh, veelbelovend uit.
0: Nou, mooi om te horen. Um, wat Joris natuurlijk eerder aanhaalde bij de kick-off was natuurlijk ook de drukte. Hè? Was soms van praktijken om ook uh, dit soort uh, innovatieve trajecten te integreren. Hoe, hoe hebben jullie dat vanuit PMC in uh, ja, in die beginfase geïnitieerd?
4: Nou, toen was de drukte bij ons op zich ook wel, maar er was ook nog wel ruimte om, om die innovatie wel te implementeren. Elke nieuwe activiteit vergt natuurlijk wat tijd om dat goed te implementeren. Um, en daarnaast hadden we aan Matthijs een, een collega die daar heel erg voor open stond en het ook interessant vond om dat, om dat op te pakken. En ik denk dat dat wel helpt binnen je praktijk als je een aantal collega's hebt die het uh, die ook zelf interessant vinden um, om dat uiteindelijk goed neer te zetten. Um, nou ja, die tijd en ruimte is er geweest en dat hebben we nogmaals met Healthy Chronos eigenlijk in een pilotvorm goed kunnen proberen.
0: Okay. Uh,
4: dat, ja, wat er nu staat uh, ziet er goed uit en, uh, en dat proberen we nu eigenlijk steeds breder uit te rollen. Uh, want naast de longcovid zijn we ook gestart met COPD uh, en zijn we ook gestart met oncologie om dat uh, daarbij toe te gaan passen.
0: Is dat ook jouw tip naar andere praktijkhouders om eerst te kijken hè, binnen het team van wie er open voor staan om zo'n uh, innovatief traject uh, te gaan starten en dat ja, misschien op klachtenniveau? Uh. Uit te gaan breiden.
4: Ja nou ik, zeker hè, op het eerste terug te komen. Ik denk dat dat zeker goed helpt om een aantal uh, collega's te hebben. Die, um, die dat interessant vinden. Uh, die kunnen de rest wat makkelijker enthousiasmeren. Uh, niet alle collega's zullen durven openstaan. Ook in coronatijd hebben we het gemerkt met de, vier, de, de, uh, de online consulten. Ja, de een pakt dat wat makkelijker op dan de ander. Um, maar er zijn wel degelijk collega's die dit ook interessant vinden. En uh, die dit graag willen toepassen. En dat merken we ook bij patiënten. Er zijn patiënten die hier gelijk van openstaan. Die zeggen, ja, interessant. Hè, zoals Sylvia net ook al aangaf. Um, ja, op basis van die data vind ik het interessant om te weten hoe dat dan gaat. Ja. Uh, maar we hebben ook genoeg patiënten die, ja, die zeggen, nou, het is niks voor mij of dat zie ik niet zitten. En dat is uiteraard ook prima. En die mogelijkheden zijn er natuurlijk altijd. Uh, maar op die manier zijn we daarmee gestart. En ja, een aantal collega's zijn daar inderdaad heel enthousiast over. En uh, ja, langzaamaan proberen we dat nu verder uit te breiden.
0: Nou ja, dat is wel goed om te horen. Welke meerwaarde zie jij met, met, met deze opzet? Voor, voor jou als praktijkhouder?
4: Nou, het belangrijkste wat, wat net ook al genoemd was... Uh, dat je meer uh, objectiviteit in data krijgt op basis uh, uh, van de wearable die de patiënt draagt. Hè? Okay. En niet alleen het subjectieve verhaal. Okay. Dus dat geeft de collega's meer mogelijkheden om daar nog beter op in te spelen. En daarnaast als praktijkhouder... Um, zie je ook wel dat er andere mogelijkheden zijn... om mensen niet alleen maar meer fysiek te hoeven zien op de praktijk... maar ze ook online te kunnen begeleiden. En ook een mix daartussen um, zou prima mogelijk zijn hiermee. Uh, die data is natuurlijk online te monitoren door Matthijs. Uh, die kan dat van tevoren zien. En die kan ook als de patiënt zich bij wijze van spreken... wat minder goed voelt die dag... Uh, toch een online consult bij wijze van spreken... ook met de patiënt doen, uh, om dat te bespreken. En om te kijken, ja, waar gaat het nou goed? Wat kun je daarin veranderen? Uh, wat kun je thuis uh, uh, daarmee uh, uh, aanpassen en hoe kun je daarmee verder? Dus ook wanneer een patiënt uh, zich niet zo goed voelt... of fysiek niet in staat voelt om op de praktijk te komen... kun je wellicht ook een behandeling online op die manier uh, aanbieden.
0: Nou, mooi om te horen. Welke uitdagingen liggen er verder nog?
4: Nou, de belangrijkste uitdaging is denk ik inderdaad... om het nog breder neer te gaan zetten bij diverse patiëntengroepen. Zoals ik net zei, ook de COPD, ook de oncologie... Claudicatio leent zich er uitstekend voor. En wat Joris in het begin al aanhaalde op het gebied van preventie... bij bijvoorbeeld oudere mensen die weinig lichaamsbeweging hebben... ook daar zou dit een prima middel kunnen zijn... om op basis van hun eigen data... die patiënten nog gerichter te kunnen begeleiden en in beweging te krijgen. En een andere uitdaging is toch ook wel het goed blijven neerzetten binnen de praktijk. Meer collega's enthousiast krijgen... Um, en ten derde, de belangrijkste uitdaging is denk ik uh, voor uh, als, uh, als praktijkhouder. Uh, we willen meer met e-health. Uh, de zorgverzekeraars willen we dat we ook meer digitale uh, middelen gaan toepassen. Uh, en binnen de huidige tarieven is dat wel de grootste uitdaging eigenlijk om dat neer te zetten. En Healthy Chronos is op dit moment uh, een uitstekend middel voor ons om dat, uh, om dat wel toe te kunnen passen.
0: Zie je ook op die uh, therapie uh... Op afstand uh, zie je dat ook, hè, dus ook die blended care hè, of blended zorg, uh, zie je dat dat ook een nieuw verdienmodel overtuigd kan worden voor de praktijk? Dat zou moeten
4: kunnen wanneer je uh, daarmee meer patiënten in een uur zou kunnen begeleiden. Uh, wat ook prima kan op basis van de data van de patiënt. Als je dat van tevoren natuurlijk goed kan monitoren. Ja, dan, dan zou je best drie of vier patiënten in een uur op die manier uh, uh, op de juiste manier goed maatwerk kunnen bieden. En daarmee een volwaardige behandeling kunnen laten zijn. Ja. Uh, want die is die zin niet aan tijd gebonden. En uh, juist omdat het de data van de patiënt is, kun je die mensen heel gericht advies geven. Uh, en ze toch in een kwartier of in twintig minuten uh, met de juiste adviezen en, en, en tools weer handvat te bieden om voor de komende week of maanden kunnen uh, weer verder te gaan.
0: Ja, dus qua tijdsbestedingen op, op teamniveau in de praktijk... kun je dat nog efficiënt inrichten met deze ja. innovatieve middelen. Uh, er is Tot. nog een vraag van Adriaan. Hoe makkelijk is het voor de patiënt en voor de fysiotherapeut? Om dit te doen. Wat zijn uh, jouw ervaringen?
4: Volgens mij heel makkelijk. Maar misschien kunnen we die vraag nog het beste ook terugstellen aan Matthijs. Maar wat wij terug horen vanuit de therapeuten... Uh, het platform is helder. Uh, na een korte we in het begin is het eigenlijk heel makkelijk toepasbaar... Um, en haal je er op een gegeven moment ook wel wat patronen uit. Uh, en volgens mij is het ook voor de patiënt uh, makkelijk toepasbaar. En uh, ja die heeft snel inzicht in, uh, in, in hoe het gaat.
0: Nou, de data worden natuurlijk uh, verzameld. Hè, en die blijft, wat ik ook aangaf, hè, in beheer van de patiënt. Um, ja, klopt. Wat, wat volg je daarin op, in die data van, van, van dit traject als praktijk?
4: Uh, daar volgen wij, misschien, ik denk dat ik je vraag niet helemaal goed begrepen de laatste, want
0: op zich, uh, wij volgen daar nou, Ik bedoel meer uh, ja, de resultaten die nu geboekt worden. Hè. Er worden natuurlijk verschillende patiëntengroepen, long covid onder andere wordt uh, begeleid op deze manier. En die, dat zijn jullie natuurlijk ook verder aan het uitrollen. Zie je dat ook terug uh, op praktijkniveau, dat je daardoor bijvoorbeeld uh, ja, in de cijfers, zeg maar, dat je bijvoorbeeld beter je behandelingen kan inrichten. Uh, dat resultaten, dat, uh, dat, dat je in die data ook verbeteringen ziet, zeg maar, om het zo maar te noemen. Ja op die
4: manier, van, uh, ja. nou ja kijk, de, 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 aangezien de tarieven onder druk staan, uh, we hebben wel wat volume nodig, wil je meer mensen daarmee in de ja, ja, ja. Daarvoor is het nu nog iets te beperkt en willen okay. we het dus inderdaad uitbreiden naar de andere patiëntengroepen, waarvan wij denken dat die hier zeker ook baat bij kunnen hebben, die online monitoring. Ja. Dus het, de tijd zal moeten leren in hoeverre daar um, uh, op, op die manier er nog meer uit kunnen halen. Uh, die mogelijkheden zien we zeer zeker. Dus okay. daar liggen wel kansen.
0: Um, ja, wat is, wat is uh, jouw idee voor de toekomst, uh, voor de praktijk? Hè? Jullie zijn natuurlijk nu hier best wel innovatief mee bezig uh, op een groot volume. Um, wat vorg jij in de toekomst voor de Vist uh, Voor jou als praktijk, maar ook landelijk, wat er gaat gebeuren hiermee?
4: Nou, ik verwacht dat die digitale zorg wel steeds meer uh, naar voren moet komen. En dat we daar als praktijk ook steeds meer uh, mee moeten gaan doen. Aan de ene kant ook willen gaan doen, want wij zien daar zelf ook wel kansen in. Uh, zeker niet volledig digitaal. Ik verwacht niet dat dat op korte termijn uh, naar voren zal komen. Ik denk ook dat de patiënten daar niet of nog niet voor open zullen staan. Maar in blended care programma's denk ik dat zeker kansen liggen uh, om op die manier verschillende patiënten of patiëntengroepen uh, ja, goed te kunnen begeleiden. Soms ook over een langere periode. Want op deze manier het online monitoren betekent ook dat je patiënten op een langere periode uh, nog een follow-up zou kunnen doen om te monitoren hoe het gaat en, en eventueel daar zelfs nog uh, op inspelen. Uh, dus ik verwacht het blended care verhaal dat dat in de komende jaren wel steeds meer uh, naar voren zou komen.
0: Heb je nog tips die je andere praktijkhouders mee zou willen geven?
4: Ja, zoek vooral een paar collega's die de early adapters zijn, die, die dit graag op willen pakken, die dit interessant vinden. Um, als die daarmee aan de slag gaan en enthousiast raken, dan denk ik dat het makkelijk ook wordt om het binnen de praktijk uit te rollen uh, onder andere collega's. En um, het is zeker niet iets wat alle therapeuten zouden moeten doen, maar als je er een paar weet te vinden die dit leuk vinden, die zelf daar ook enthousiast over zijn, um, ja, dan denk ik dat er zeker mogelijkheden liggen. Mijn ervaring is ook dat er steeds meer. Patiënten al een smartwatch hebben. Uh, en dan gaat het van jongeren tot ook 60, 70 plussers die eigenlijk uh, ook die data zelf interessant vinden. Dus um, ja, ik denk daar liggen volgens mij heel veel mogelijkheden nog in de komende, komende jaren.
0: Nou, mooi om te horen. Dan gaan we naar het laatste deel van, uh, van deze podcast. Uh, dan schakelen we rustig over uh, naar Joris en dan kan uh, Juri, uh, mag weer de uh, microfoon uh, uitzetten. En dan uh, gaan we... Uh... Joris pinpointen en dan halen we eventjes, um, ja Joris naar voren, nu weer uh, groot in beeld. Uh, nou ja, welkom terug uh, weer Joris. <laughs> nou je was eigenlijk natuurlijk constant in beeld, maar even voor de discussie zeg maar. Uh, we zitten nu in het laatste deel van uh, de aflevering, dus ik lijk me goed om dan samen dit eventjes uh, alles om een rijtje te zetten. Uh, voor de kijkers, voor de luisteraars, om ook, uh, ja, wat, wat hebben we juist uitgeleerd en uh, wat is belangrijk om mee te nemen voor de dagelijkse praktijk voor de patiënt. Uh, voor ons als fysiopeuten en natuurlijk ook voor de praktijken. Uh, wat zou je zelf mee willen geven, Joris?
1: Ja, wat, ik denk wat belangrijk is, is dat, um, dat het echt helpt in de behandeling. En dat um, het, ja, de, de, de patiënt heeft er profijt van uh, de fysiotherapeut heeft meer inzichten. Maar daarnaast uh, horen we ook vaak terug dat ze het leuk vinden om te doen. Okay. Het is heel leuk uh, om zelf met je eigen werbeldaad aan de slag te gaan. Um, zelf die inzichten te hebben, maar om dan ook nog professioneel advies te krijgen van je eigen fysiotherapeut hoe je je dag beter kan indelen ja dat wordt ook als heel leuk ervaren en ja, wat betreft um, de fysiotherapie afstand um, we hebben patiënten um, en dat wordt vaak onderschat maar um, er zijn patiënten bij Matthijs die zijn begonnen met fysiek fysieke intake, in het begin af en toe een fysieke afspraak en die zijn overgestapt naar volledig digitaal dus die komen niet meer in de praktijk en die patiënten uh, die zeggen ook, ja, het scheelt mij gewoon heel veel reistijd. Ik heb een drukke baan, kinderen, uh, sociaal leven. Uh, ik wil ook nog voetbal kijken bijvoorbeeld. Uh, het, het, voor mij is het wel heel fijn als ik dit uh, online kan doen. Al mijn werkafspraken is online. En wat het is, de, doordat er ingezoomd wordt op je dagelijks leven... en er zoveel informatie voorhanden is... Uh, wordt het ook als persoonlijke zorg ervaren... en doet het niet onder aan een fysieke afspraak. En dat betekent niet dat iedereen alles online moet doen. Nee, iedereen kan kiezen. Uh, als je liever fysiek gaat... Dan uh, ga, blijf je gewoon naar de praktijk gaan, dan bespreek je daar je data. En wil je dat afwisselen, is dat ook al mogelijk. Maar die wens is er daadwerkelijk vanuit patiënten. En op deze manier is het ook echt mogelijk. En um, ja, wat mijn outtake gewoon is, ja, probeer het. En, um, we begrijpen ook dat het een het is innovatief, maar wij bieden ook patiënten de mogelijkheid aan om het 30 dagen kosteloos te proberen. En mocht je zeggen, nou, het valt toch tegen, nou, dan is het uh, geen probleem om je abonnement op te zeggen. Uh, maar dat heb je in ieder geval geprobeerd en er ervaren. En, uh, dus dat zou eigenlijk mijn outtake zijn, probeer het gewoon uh, en kijken wat het oplevert.
0: Nou ja, mooi om te horen. Uh, Adrien heeft een mooie conclusie uh, genoteerd uh, voor, voor deze aflevering. Uh, wearables geven meer inzicht in de belasting van de patiënt. Uh, en dat is inderdaad, uh, ik denk dat het mooi aansluit uh, uh, op de inhoud van vandaag. En ook uh, Joris wat je aangeeft net, uh, niet alleen de blended care, hè, dus in die gemixte vorm. Maar ook inderdaad dat je eventueel ook nog nieuwe opties creëert naar vol, volledig digitaal in de e setting. Dus uh, het biedt eigenlijk gewoon meer mogelijkheden voor die patiënt ook uh, om uh, met zijn of haar klachten om te gaan. En uh, ja, op te gaan bouwen in het herstel dan wel wat van de klacht. Uh, ik wil in ieder geval uh, Jury van den Broeke hè, uh, bedanken voor zijn bijdrage als praktijkhouder natuurlijk hè, van PMC in Balans. Uh, super goed om ook de ervaring vanuit de praktijkhouder mee te nemen in dit verhaal. En ook natuurlijk de patiënt, Sylvia Tas, voor, uh, voor jouw bijdrage. Dank daarvoor. En ook uh, Matthijs, natuurlijk, hè, als uh, ja, begin het fiestip uit hè, in de coronatijd uh, afgestudeerd. En uh, ja, is natuurlijk best wel bijzonder natuurlijk, om zoiets uh, om zo te starten in het vak. Maar goed, aan de andere kant biedt dat ook weer kansen, natuurlijk. Dus uh, laten we dat even opstellen. En natuurlijk, Joris Jansen ook bedankt hè, voor het initiëren van uh, de uitzending van vandaag. Ook uh, bedankt hè, van de heel veel corona's met alle ondersteuning met de voorbereidingen. Wel belangrijk om ook uh, een goed te. Prang te zoeken met elkaar. Uh, ik wil in ieder geval ook uh, alle uh, luisteraars bedanken voor uh, vandaag, uh, voor het uh, luisteren van de, deze aflevering. Heel belangrijk om ook uh, hier aandacht uh, voor te hebben. Ik wil ook aan natuurlijk Adrian bedanken, maar dan niet voor de presentatie, natuurlijk vandaag, maar wel voor de, voor de techniek. Dank daarvoor, in ieder geval, Adriaan En uh, tot de volgende aflevering, en dan gaan we verder met een. Uh, Volgende topic. En last but not least, we gaan ook volgend jaar hier verder op door met een PhDer, Darcy Urmos. Zij heeft dus ook gepromoveerd op de inzet van activiteitenmeters. Dus dan kunnen we ook wetenschappelijk kijken wat daarvan bekend is. Dank iedereen en tot de volgende aflevering.